0: «Как жить с нешаблонным телом?» Авторский подкаст Елены Караковской. Здравствуйте, дорогие мои слушатели. Сегодняшний выпуск подкаста я хочу посвятить очень интересной теме. Откуда она взялась? Я недавно была спикером на одном из марафонов в Инстаграме. Марафон назывался «Секс и деньги». Я считаю, что связь между сексом и деньгами есть прямая, она была, есть и будет. А проявить сексуальность можно разными способами, в том числе и через внешность, а в частности через стиль. Как в жизни было испокон века? Деньги нужны были всегда. Для чего нужны были деньги? Для того, чтобы хорошо жить. А что такое мир денег и какой он был, во всяком случае, всегда мужской? А зачем нужны были деньги мужчинам? ну конечно ясное дело для того чтобы завоевать женщину чтобы содержать женщину а женщина какое имеет отношение к этому миру самое прямое потому что женщина является вдохновительницей для мужчин а как она может вдохновлять мужчин конечно она должна его возбуждать на подвиги на действия ага. через свою сексуальность что происходит сейчас Кого мы должны вдохновлять сейчас, если чаще всего мы сначала делаем карьеру в современном мире, а потом выходим замуж. Либо мы уже развелись, и нам нужно самим заботиться о себе. Ну, еще есть вариант, что мы абсолютно независимы от мужчин материально, потому что мы сами можем зарабатывать деньги, хотя мужчина у нас есть. Правильно? Так вот, я не открою секрета, и я думаю, что вы уже на подсознательном уровне знаете, что прежде всего вот в современном мире мы хотим сами себе нравиться. В первую очередь, вы это заметили? И сейчас наша сексуальность зависит от нашего внутреннего состояния. И у меня возникает вопрос к вам. Как проявляться хотите в социуме вы? Как вы себя сами чувствуете? Или так, как хотят вас видеть окружающие. Ну, а пока вы думаете, я хочу напомнить о некоторых этапах из истории моды. И я хочу, чтобы вы вспомнили, кто был иконной стиля в каждое десятилетие той эпохи, о которой я буду говорить, начиная с 50-х годов. Что являлось сексуальностью в каждое это десятилетие? Начнем вот с Мерлин Монро. И вы хорошо помните этот образ она до сих пор является как бы эталоном стиля женственности да какой образ у вас возникает в памяти как проявляется сексуальность в этом образе ну во первых конечно это красная помада это ее мягкие кудри алый лак для ногтей шпильки капроновые чулки со стрелками и конечно на нее хотели быть похожие, похожими многие женщины, правильно? Ее женственная фигура, которая была практически идеалом, потому что эта фигура – песочные часы, она была такой манящей, что каждая женщина была, хотела быть похожей на нее. А Если мы пойдем дальше и вспомним 60-е годы, Вспомним историю искусств, историю моды, вообще историю, то э, вы, наверное, знаете, что наступило время сексуальной революции. Время Энди Уорхола, Ив Сен-Лорана, это был поп-арт. И кто был тогда иконой стиля? Я могу напомнить, например, модель, которая называлась э, именем Твиги. Чем она была отличной от других и в чем проявлялась ее сексуальность? Я могу сказать, что эта модель была с мальчуковой фигурой, полной противоположность а, Мерлин Монро. А, у нее была невероятная худоба. У нее были огромные глаза. И а, найдите, посмотрите. Именно в этом проявлялась сексуальность той эпохи. И все хотели быть похожими именно на нее. Что было дальше в 70-е годы? 70-е годы это время хиппи, если вы вспомните. А у них были густые челки, длинные накрашенные ресницы, брюки, джинсы, клеш, юбки с пуговицами, подолазки Кто был иконой стиля в то время? Джейн Биркин. Ну, я думаю, не все ее знают, но Бриджит Бордо все помнят ее рассвете в ее молодости вот именно такая икона стиля была в 70-е годы дальше 80-е годы это фильм династия 80-е годы это стиль диска это аэробика значит в одежде эти были, это это были леггинсы боди помните прически каскад. Даже принцесса Ди в то время была иконой стиля, потому что, если вы вспомните в молодости эти фотографии, когда было модно ходить в пиджаках оверсайз, принцесса Ди также была иконой стиля в то время. И что, какие главные черты сексуальности были, вы можете сказать и отметить, что Экспрессия и спорт – вот были главные черты сексуальности в то время. А вот в 90-е годы в мире моды появился си унисекс. И в то время стала популярной модельная внешность. Кто был иконами стиля в то время? Я вам напомню, что это была Кейт Мосс, Клаудио Шифер Синди Кроффорд, Наоми Кэмбл. Они были эталонами красоты и сексуальности. Ну, а в наши лихие 90-е я просто э, хочу напомнить тем, кто в это время жил. Это было время крутых пацанов и отвязных чувих. кто помнит. Если мы пойдем дальше, уходя от сексуальности того периода, периода дойдем до 2000-х, то мы можем сказать, что в 2000-е годы фантазия как бы была исчерпана. Круг э, как бы замкнулся, и мода уже стала проявляться в лице стилистов, инфлюенсеров, блогеров, фотографов, байеров и так далее. И кто, вспоминайте, кто тогда вышел в идеалы красоты? Это появились такие личности, как Ким Кардашьян и же с ними. И как раз в то время пошла мода на гипертрофированные такие части тела. Это увеличение губ, груди, ягодиц. Ну, кто постарше, помнит, что это было очень актуально. Мы все хотели, чтобы у нас были пухлые губы, пышные груди, пупы и так далее. Но. Что произошло дальше через десяток лет? Ну, наверное, в 2013-2014 году в какой-то вот именно в этот момент в обществе начали происходить смены настроений. И люди постепенно стали идти к принятию своих неидеальных с точки зрения могущественных медиа тел. Помните, когда гламур начал становиться пережитком двухтысячных. И, следовательно, навязывание соответствия каким-то нормам и моделям стало вызывать отторжение и сопротивление. И демонстрация откровенно оголенного или обтянутого тела потеряла актуальность. И сейчас мы говорим о том, что пришел новый тип сексуальности, связанный с полным принятием естественных проявлений телесного. Вот даже на примере нижнего белья для женщин мы можем проследить эту тенденцию четко. Потому что модели бюстгальтера, когда, когда помните, пуш-ап, Анжелики, о, это было самое модное в то время, стринги, потому что они отражали сексуальность, эти, поднимали объем груди, стринги. Все это, все это осталось и кануло в лето. Сейчас мы видим, что модели белья стали совершенно другими. Мы покупаем сейчас, даже независимо от моды, как-то, как бы на интуитивном уровне, мы смотрим в сторону комфортного белья. Это, знаете, без косточек, галтеры, трусы с высокой талией, да, тонкие. И наступило. Пора мы можем ее назвать боди позитива, Потому что все говорят о принятии себя полностью вместе со всеми дефектами внешности. Полнотой фигуры, пятнами, с аллопецией и так далее. Стало современным комфорт, естественность и удобство. Вот это и есть а, современная тенденция моды. Ну а вы знаете мое мнение? Ничто не убивает сексуальность женщины, так как несовременность в стиле одежды. Любая красота меркнет, если она принадлежит несовременной женщине. Я думаю, что вы многие со мной согласитесь. Что я могу сказать о моде вообще? О том, что время очень бежит, очень меняется Идеалы моды, и на показах мы сейчас что видим? Парни ходят в юбках, на каблуках. Каждая вторая девушка на подиуме в смокинге, в, волочащихся в штанах. Жемчуг на шее у мужчин и грубые берцы на хрупких ножках женщин именно то, что сейчас модно, и то, что сейчас интересно. Именно об этом я хотела сказать в самом начале. Что сейчас мода не о красоте, а о самовыражении. На улицах, помните, раньше были городские сумасшедшие? Это было редкостью. Все на них смотрели с интересом, чуть ли не показывали пальцами. А сейчас мы уже привыкли к тому, что молодежь образует такие субкультуры. Мы уже привыкли к тому, что... Кто-то может ходить с розовыми волосами, с зелеными волосами. И относимся к этому спокойно, потому что мы стали толерантны. Но как же все-таки сексуальность современной моде? Кто-то говорит, ссылаясь на одно, кто-то на другое. То есть сколько людей, столько и предложений о сексуальности. Тем не менее исторически сложился конфликт двух женских образов. Существуют традиционное представление о женственности, когда одежда должна подчеркивать фигуру. Но этому образу противопоставляются андрогинные вещи в мужском стиле или вовсе взаимствованные из мужского гардероба, идущие под ярлыком «антисекс». Какую одежду можно считать сексуальной, а какую нет? И вообще, должна ли она быть ну возьмем пример девушку девушку 22 лет например которая закончила вуз вышла на работу в офис и там есть дресс-код практически все время молодежь проводит на работе делая карьеру и находясь в женском коллективе ну пусть даже если руководителя там мужчина все равно Любая девушка хочет вдохновляться от внимания к себе, а это значит, она хочет быть сексапильной. Но как? Какие у вас варианты? Конечно, можно проявить свою сексуальность через мозги, через походку, через чувство юмора, через прическу, в конце концов, запах может э, проявлять сексуальность девушки. Но есть и другие категории женщин. Есть домохозяйки, есть мамы в декрете, ну, есть, в конце концов, пенсионеры активные. Какие способы могут применять все эти девушки для того, чтобы проявить свою сексуальность? Если мы вернемся к девушке в офисе, то я как стилист Могу просто вам подсказать, что для того, чтобы чувствовать себя сексуальной, вы можете просто, допустим, надеть вместо колготок чулки. Мгновенно вы почувствуете себя сексуальной. То же самое касается даже бижутерии. Если вы наденете длинные серьги на цепочках, либо какие-то болтающиеся серьги, вы понимаете, что они вызывают реакцию, они сексуальны, потому что они колышутся. То же самое чувство сексуальности может вызвать нижнее белье. Если вы наденете красивое нижнее белье, то вы также мгновенно почувствуете себя привлекательной. Но что дальше? Безусловно, Определенная длина. Ну, на работе вы не можете ходить, допустим, в кружевных чулках, на шпильках высоких, потому что это будет неудобно. Но вы можете надеть шпильку низкую, и она также придаст вам определенной уверенности в себе, в том, что вы сексуальны. Также определенную короткую юбку надеть невозможно потому что дресс-код предполагает, как правило, однотонный, в основном, белый верх и черный низ, темный, во всяком случае. Но короткую юбку надеть вы не можете. И, безусловно, определенная длина платья и высота каблука могут кардинально поменять настроение. Но это все факторы, которые дают временную эйфорию от якобы, своей сексуальности как только мы снимаем эти шпильки как только мы снимаем чулки или красивое белье мы без этих атрибутов снова теряем свою привлекательность и уже не чувствуем себя настолько притягательными манящими я вам может быть и не открою секрет но скажу о том что понятие сексуальности в сейчас в нашем современном мире Связана, в первую очередь, с внутренним ощущением, а не с одеждой и не с обувью. Поясню на примере Мерлин Монро. До сих пор она символ сексуальности. Но что вы можете сказать о ее личном счастье? Несмотря на всю ее привлекательность, она не была счастливой. И это... Похоже, предопределила ее судьбу. И если мы сравним ее образ с героями самых популярных в последнее время фильмах, мы ну, можем сказать о любви сумерки, пятьдесят оттенков серого. Что мы можем сказать о главных героинях Белла Стейшн? Они не были настолько привлекательны, вот как Мерлин Монро. И нельзя сказать, что они очень красивы, вот ровно до тех пор, пока не нашлись мужчины, которые смогли увидеть эту особенную красоту и сексуальность, которая была внутри каждой. И давайте сделаем все-таки вывод, что теперь в наше время сексуальность не в женственной, романтичной и нежной внешности, или наоборот эротичности какой-то агрессивной, вектор сексуальности абсолютно сменился и направлен он сейчас на внутреннюю притягательность и уверенность в себе я не устаю говорить всем что уверенность в себе это главное главное качество которое делает женщину привлекательной хочу привести пример. Он очень убедительный. Если вы вспомните МСП, эти женщины, они сами решали, курить им или нет. Когда носить чулки, а когда с платьями на, допустим, тонких бретельках с бисером, а когда мужской костюм. Вот именно в этом была гармония. И в конце своего выпуска, этого подкаста, я хочу сказать всем и призвать вас э, развиваться, следить за модой, конечно же, следить за тенденциями, наблюдать за сочетанием цветов в природе, не верить всем на слово вот той информации, которая сейчас полно в интернете. Причем она повторяется, копируется, и некоторые девушки Заметьте, они верят, и некоторые вещи становятся их убеждениями, как аксиома. Наблюдайте за сочетанием цветов в природе и сами делайте выводы, сочетается холодный с теплым или нет. Посмотрите за окно, посмотрите, какого цвета ствол, допустим, у дерева, листья и какого цвета темное свинцовое небо. И делайте вывод, красиво это или нет. Применяйте это в жизни, применяйте на практике. Выбирайте гардероб согласно тем ощущениям, которые вызывают у вас приятный отклик в душе, сочетание цветов природы, например. Изучайте возможность влияния цвета, на окружающих. Смотрите, как воспринимают вас благодаря цвету одежды, который применяете вы в своих комплектах. Ищите собственные ключи своей сексуальности. Если вы не можете, если у вас нет времени заниматься этим самой, то обращайтесь к стилистам, к правильным стилистам, к грамотным стилистам за разработкой своего индивидуального, уникального стиля, с которым вам будет комфортно жить. А значит, вы, когда будете ощущать комфорт, вы будете уверены в себе и будете находиться на воде, на высоте своей сексуальности. На этом я прощаюсь. Напоминаю вам, что вы можете заходить ко мне на страничку в Инстаграм. Елена, ой. Краковская Елена, по-моему, через нижнее подчеркивание. Там э, у меня бывают часто прямые эфиры, записи, э, видео. И напомню, что я люблю работать с нестандартной фигурой, с нешаблонным телом. До новых встреч. Пока. Будьте красивыми, будьте гармоничными. Как жить с нешаблонным телом. Подкаст Елены Краковской.